0: Fortsetter nyhetsmålen i p og alltid nyheter med noen av disse sakene. Hver fjerde kommune øver ikke på kriser så ofte som de skal. Det kan koste liv, advarer Røde Kors. John Kerry skal, som vi hørte i dagsnytt, besøke Kuba. Det blir første gang på 70 år at en amerikansk minister besøker øya. Og Norge taper kampen om å være ledende vikingnasjon i Skandinavia. Forskere mener vi har mye å lære av nabolandene. Ja, må sørge for at kommunene har nok penger til å øve på kriser, det mener Røde Kors. Antvert år skal norske kommuner øve på hvordan de håndterer flom, jordskred, terror eller brann. Men hver fjerde kommune sier likap øvd på hva de skal gjøre i en stor krise, det viser tal fra DSB.
1: Brannvesene bruker motorsag for å hente ut passasjerer fra to biler som har kollidert front mot front. Flere barn sitter i baksettet med blod i ansiktet. Heldigvis er det bare øvelse her gangen. Annervert år skal norske kommuner øve på å takle kriser, men bare 72 prosent av kommunen gjør det, viser tal fra DSP.
2: Når det gjelder øvelser, så har vi nok ikke øvd det vi egentlig burde gjøre.
1: Sier ordfører i Ibestad kommune i Troms, Dag Sigurd Brustin. Til høsten samler kommunen nødetata og frivillige for å øve sammen. Det er fem år siden sist, og ikke to som regelverket sier.
2: Beredskap er jo noe som de fleste innbyggerne ikke ser så veldig mye til, så derfor er det veldig lett å lene seg litt tilbake i lønnestolen og si at dette kommer sikkert ikke til å, til å skje. Og så er det nok av og til litt vanskelig å prioritere beredskap opp mot for eksempel eideromsorg eller et lærerårsverk eller, eller kulturmidler for det er helt konkret når man da i en budsjettdialog setter disse tingene opp mot hverandre så mange ganger så taper nok beredskapen
1: i en ny rapport Rødde Kors offentliggjør i dag, forteller flere kommuner om det samme. Det bekymrer oss veldig. Generalsekretær Åsne Havneli mener regjeringen må sørge for at kommunene har råd til å øve så mye som de skal. Et tiltak kunne være da at regjering og Storting setter an noen midler til beredskapstrening og øvelser i kommunene, slik at vi sikrer beredskapen fremover. Jag var fruktad kan ske hvis ikke kommunen begynner å å på en katastrofe. Ja da vil jo liv kunne gå
3: tapt. Det er ikke godt nok at det er stoppar många som ikke har tillstrecklig med övning.
1: Kommunal och moderniseringsminister Jan Tore Sanner vill ikke ge extra pengar till övningar, men syr kommunerna må bli flinkare till att prioritera det de har.
4: Og vi har säkerhet en god backup i kommunen med liv, så det er rom for å prioritere
1: dette. Prislappen for øvelsen i Ibestad i høst kan ende opp på en miljon kroner, nesten 1 prosent av kommunebudgettet.
2: Nej, det är jo penger som vi egentlig ikke har.
1: Men etter fem år blir det noe øvelse uansett.
2: Begynner vi å på disse kravene her, så skjer det en ulykke, så är man ikke forberedt, och det är ikke bra. rapporter här det var
0: Marit Gjelland. Herr ordförre Nora Dista i Åland, det är motet tackla den siste brannen i Gudvanga tunnelen nå for kort siden. Hvordan fungerte redningsarbeidet?
4: Ja, det fungerte veldig bra. Eh Det var veldig tidlig inne, faktisk så var i løpet av 10 minutter så var brannsjefen fremme til ulykkesplassen og etter det så var det kom alle ressursene inn i turordenen og, orden, og faktisk så var det da til sammen 160 personer, både fra nødutaterne og fra frivillige, som var involvert i samband med den hendingen som var i Gudvanger-tunnelen. Nødnetter, som egentlig ikke skulle takkes i bruk for 1. november, var heldigvis på plass og operativt, og det fungerte kjempegodt, sånn att denne gången så fungerte det veldig godt, og de personene som inne var redda, det var jo også stor och og heltemorlig innsats for å eller som var på stan då branden tog till.
0: Vad hade skett i Gudvanga tunnellen visst ni inte hade så god beredskap som ni hade?
4: Ja, det är ju vi ska vara väldigt försiktiga med att spekulera i vad som kunnat ske, men där med ser det att ting har fungert och och har gått inte mitt i syn prickfritt den gången. Og det er betryggende å se på, for man kan säga, si at okay, det skjer ikke her, det blir lenge til neste gang. Dette vet vi ingenting om. Vi må alltid være berett. Og det er veldig betryggende for meg som ordfører og jeg tror også for andre, andre ansvarlige styresmakter å vite at eh, her eh, fungerer den lokale beredskapen och här fungerer samarbeid mellom oss og andre nødvendig tatt og samarbeid med andre kommuner.
0: Hvordan er det dere øver?
4: Vi gör väldigt mycket faktiskt så har vi ju i Öland 13 årliga övningar i regi av eh Vi har egentligen två stora övningar i löpande år alltså som involverar mycket bräddare med med och andra aktörer. Så är fylkesmannens organisation i Öland väldigt flink på att jobba med beredskap och vi har det är ju då övningar på fylkesplan eller på regionnivå där og så setter vi faktisk av to timer per uke i Ørland-branden gjennomgang og utstyr, rutiner och ha en slags mini som faktisk er å gå det eneste mandagåret igjennom. Men så
0: hører vi jo her da at det er mange kommuner som ikke er godt nok forberedt på en kris, og som ikke øver nok, ifølge Røde Kors i hvert fall. Hva, hva er grunnen til det, tror du?
4: Nei, det kan være det som jeg sa, og som også morgen, jeg hørte ordføreren Ibestad sa at, liksom at du har som kom att det kanske inte eh, sånn kan det sker här men sånt kan man inte tänka för att det Düsseldorfs så så köra eh så min uppfostran det är eller över och över Når när olyckor ute då är det för sent och över då är det för sent att läsa manualer då är det handling så gäller och må de måste ligga i eh, ligger i blåa eh du ska uppträda eh, eh som att jag uppmanar start och själva man har begränsade resurser så er det veldig mye som kan gjøres på å kjøre øvinger som er mindre ressurskrevgjende. Så en sterk oppmåning til alle er at det tar beredskapen på alvor.
0: Den oppfordringen kom fra ordfører i Auland, Noralf Dista. Skal vi til Kina, for der har redningsmannskapene fortsatt ikke kommet sig helt fram til der eksplosjonen inntraf for halvandet døgn siden. Men det som kan være årsaken til ulykken begynner nå å bli klarere utenriksmedarbeider Halvar Sandberg, og hva er det man har funnet ut? Altså det er det at
5: brandfolkene de rykket ut til melding om en brand i dette varehuset, denne lagerbygningen, så det var ikke en explosion som fikk dem dit, det var en brand. Og det brandfolkene gjorde var at de begynte å bruke vann, som brandfolk har det med å gjøre, for å slukke branden. Det som var lagret i denne lagerbygningen bland annet er et stoff som heter kalsiumkarbid. Og når du utsetter det for vann, så får du sveisegass, altså acetylen. Acetylen er eksplosivt. Også i dette, denne lagebygningen så har du ett stoff som heter ammoniumnitrat, noe som vi da kjenner fra Norge dessverre. Det er altså som kan brukes i eksplosiver. Det en et drivstoff for å eksplodere, og sveisegass kan fungere som det. Og da får du da en kjempeeksplosjon ut av det, fra at du begynte å bruke vann for å slukke en brand.
0: Nå hører vi her nå at det fortsatt brenner, og det brukes veldig av fortsatt vann. Betyr det at det kan være fare for enda flere eksplosjoner? Altså, det er usikkert om de forsøker å slukke disse brandene. Vi
5: så en video i går hvor det plutselig kom en ny eksplosjon, mens det foregikk slukkarbeid, slik at nå har ikke redningsmannskapene gått inn i området. De prøver å rydde to veier inn til der hvor de samnende brandfolkene sannsynligvis er. Det er lite sannsynlig at det faktisk foregår slukkarbeid inne i det området
0: nå. Hvor kraftig var eksplosjonen? Kan vi bare si kort om det, for dette her var ikke en virksomhetseksplosjon. Det var flere eksplosjoner. Den hovedeksplosjonen,
5: den siste, den er blitt anslått i ca tonn med TNT, altså kraften i 18 tonn med TNT. Det er et område på om fremst 6 kvadratkilometer som er jevnet med jorden av eksplosjonene og de påfølgende brandene.
0: Takk skal du har utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. I dag så kommer USAs utenriksminister John Kerry til Kubas hovedstad, Havana, for å gjenåpne den amerikanske ambassaden. De tre amerikanske marinsoldatene som fyrte USAs flagg for 54 år siden skal heiste på nytt over ambassaden, men handelsblokkaden den fortsetter.
6: Fortellingen om den kubanske revolusjonen er i stor grad fortellingen om Fidel Castro som i går fylte 89 år. Da han og en gruppe revolusjonære inntok Havana og overtok makten 1. januar 1959, var det ikke gitt at forholdet til USA i løpet av to-tre år skulle bli preget av diplomatisk brudd og handelsblokkade. USA anerkjente Castros regjering etter seks dager, og journalistene fra CBS var svært så høflige i intervjuet fra 11. januar samme år.
3: Dr. Castro, de amerikane mennesker håper at en verre demokrati kommer her i Kuba. We you
6: På spørsmålet om Castro tenkte å utvikle et sant demokrati, svarte juristen og revolusjonslederen med kreftene. Jeg vil aldri være mot noen rettigheter. Jeg er ikke kommunist, La Castro til senere, som besøkte USA allerede i april samme år. Men forholdet gikk raskt nedover bakke. Castro innførte jordreform og nasjonaliserte etter hvert sukkerindustrien, som i hovedsak var amerikansk heid. Da amerikanske oljeselskapene nektet å raffinere olje fra Sovjetunionen, ble raffineriene nasjonalisert. Uavhengige meder ble stengt. I januari 1961 brøt USA de diplomatiske forbindelsene, og året etter ble det innført full handelsblokkade. Det ble forbudt for vanlige Amerikaner å besøke Kuba, og kubanere fikk ikke lenge visum til USA. Fra 1996, fem år etter at den kalle krigen var over, ble det vett at en ny lov med utvidede straffetiltak overfor banker og selskaper fra tredje land som samarbeidet med Kuba. Men Allerede i år 2000 fikk amerikansk landbruk og amerikanske farmasibedrifter unntak fra blokkaden, og en stor del av den maten kubanerne nå spiser kommer fra USA. Men den amerikanske kongressen sier fortsatt nei til å la Kuba selge sine varer til USA, trass i det diplomatiske tøværet. Groholm, Washington.
0: Ja, forfatter, filmprodusent Dag Hol, du er medforfatter av boka detta er Kuba, alt annet er løgn». Uh, Kerry, han blir altså den første amerikanske ministeren som uh, besøker den kubanske hovedstaden siden uh, 1945, og hvor oppsiktsvekkende er det?
7: Ja, dette, er en, dette er en historisk dag. Uh, nå er det to-tre uker siden uh, den amerikanske ambassaden i Havana, Gjenåpnet. Men det er nå når, når den amerikanske utenriksministeren besøker Havana at det, at det får massiv internasjonal oppmerksomhet. Det er en symboltung dag i dag.
0: Ja, de nærmer seg hverandre, altså Kuba og USA. Det er fortsatt litt igjen. Vi hørte nå i Dagsnytt klokka syv at Castro krever en unnskyldning fra USA og hevder at amerikanerne skylder Kuba millioner av dollar. Hvordan blir dette tatt imot av Kerry rett før han ankommer, tror du?
7: Ja, jeg tror at uh, Kerry han, han børster, det, børster det der av som støvig fra jakkeslaget. Det er, det er en, dette er begynnelsen på en lang process. Det vil være krav i begge retninger. Kubanerne krever kompensasjon for det de har tapt på grunn av handelsboykotten, og på amerikansk side så har de jo kapitalholder og næringsliv som miste eiendommer på Kuba under nationaliseringsprocessen på tidligere 60 tal som krever tilbake de eiendommene de mistet den gången, Så det er mye juss i årene som kommer, det skal vi være oppmerksom på.
0: Men så er det mange kubanere som er nervøse for vad endringene kan bety fremover for hverdagen deres. Hva er det de er redde for?
7: Ja, det er klart at det som skjer nå er en eh och vi har väntat på upprepningen av denna handelsblockaden i 50 år och när det sker så så är det slik at det vill lägga betydlig press på den vad ska jag si, den politiska strukturen som Kuba har alltså detta er ju ett väldigt ensrättat samhälle men när ekonomin öppnar sig upp slik sånn som man for så vidt har begynt å legge til rette for i de senere årene. Og nå når amerikansk næringsliv får muligheten til å eh, gjøre sin entré på Kuba og begynne å, å, å bre om seg igjen, så vil dette her eh, få politiske følger. Og det du kan si den jevne kubaner kanskje er mest bekymret for, det er jo at... Eh, det, det, det som har vært essensen i den kubanske revolution, det er at alle skal ha samme muligheter, det er at alle har følt en social trygge, at alle har hatt en sikkerhet for at de har fått et minstemål. Dette er noe som kan bli satt under press, når det, hvis det blir så sånn at det er kapital, kapitalkrefter som skal være avgjørende og styrende på Kuba, og ikke et, et revolutionsråd.
0: Vi får se hvordan det går. Prosessen er, som du sier, Dag Hol, i gang, og det har den vært lenge. Ja. Det ser i hvert fall ut som det går den riktige retningen, får vi vel kunne si. Takk skal du ha, Dag Hol, som altså er forfatter og filmprodusent, har skrevet blant annet boka «Dette er Kuba. Alt annet er løgn». Det er nyhetsmålen du hører på i petto og alltid nyheter. Dette er noen av hovedsakene i dag. Mange kommuner øver ikke nok på en krisesituasjon, det mener Røde Kors, som frykter det kan koste liv. Det brenner fortsatt i ruinhaven etter eksplosjonen i Kina for halvandet døgn siden. Og Norge er dårligst i den skandinaviske klassen når det gjelder å ta vare på vikingarven. Mer om det om noen minutter. I går så var det igjen kraftige kamper i den østlige delen av Ukraina. Ukrainske regeringsstyrker og pro separatister har skutt på hverandre med tungt artilleri, titter oss for at våpenhvileavtalen ikke tillater bruk av slike våpen.
8: Det er observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSC, som rapporterer om gårdstagens kamper i Øst-Ukraina, som ifølge dem har varit i hardeste siden av åpenhvileavtalen fra Minsk trådt i kraft i februar. Det er meldt om to drepte og ti sårede i løpet av det siste døgnet. Ifølge separatister i Donetsk område er også sivile drept i angrepene. Mer enn 6500 mennesker er drept siden krigen brøt ut i april i fjor, viser anslag fra FN. Utenriksministerne i USA og Russland drøfta igjen situasjonen i Ukraina i går. John Kerry sier at det nå er behov for en øyeblikkelig våpenhvile og at løftene i Minskavtalen må etterleves. Sergei Lavrov hevder at det er Ukraina som har trappa opp konflikten den siste uka- og Russland forlanger at Kiev må stanse det landet kaller de vepnede provokasjonene.
0: Det sa reporter Arne Egil Tønseth. 70 av pengene som skulle gå til flere helsesøstre i kommunene er brukt opp på andre ting i kommunene, det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Regjeringen bevilget i fjor 185 millioner kroner til helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Ved Nordlandskommunen Balangen, är hälsosköter Nina finner rädd för att mangel på hälsosköter ska gå ut över barn och ungdom.
6: Altså, vi upplever ju att vi räcker inte över. Ungdomar önskar mer tid med oss. Eh och också så fullt bättre möjligheter att samarbeta med de lärarna som ser att ungdom
9: sliter och som ber oss om att ta en samtale med en ungdom. Det är ofta en hälsosköter barn och ungdom hänvänder sig till når problemer uppstår. Vad kommer det med da.
6: Ja, det kan vara allt
9: möjligt från de
6: små fysiske ting som vi kan løse ganske greier, helssyk og sosial problematikk, og det kan være problemer i familien.
9: Og... Derfor ga regjeringen 180 millioner kroner i fjor, som de anslås skulle rekke til 300 nye helsesøstre. Men nye tall fra SSB viser at kommunene opprettet bare litt over 100 stillinger. Resten av pengene havnet i asfalt, eldreomsorg, eller for eksempel til å betale lån. Vi må redde budsjettene, sier ballagenordfører Annerita Niklasson.
10: Vi er på Rubeck och vi har årförbrukte artför mere penga og vi går oss så sånn som det ser ut nu mot ett stort årförbruk osså på det här året. Ja, det vi har brukt mest pengar på det er jo en eh, plej omssarå og så teknisket tjärnedag.
9: Helsa omsorgsminister Bent Tøye tror like vil tallne vil bedre sig. Hans i år er nemmli mer pengar til kommunen.
3: Den gangen så visste visty i kommunen om dette bag var en engangssatsing fra staten og at pengene ville forsvinne neste år. Nå vet de at dette er noe som regjeringen prioriterer flere år på rad fordi de i år har fått over 250 miljoner kroner til dette og til neste år varslet de får 200. Så jeg tror at man vi vil se en enda sterkere effekt av disse pengene i 2015 og 2016.
0: Reporter her, det var Maria Hasselgaard. Er det tid for dagens avisoverskrifter? Russernes nye våpen skremmer USA og NATO er Aftenpostens hovedoppslag. I Ukraina så har russisk støttede opprørere tatt i bruk nye våpen som lammer kommunikasjon, slår ut GPS-er og gjør moderne våpensystemer ubrukelige. Arbeidsminister Robert Eriksson varsler store endringer i NAV, skriver Dagbladet. Langt sterkere fokus på brukere, mindre skjemavelde og mer makt til lokale NAV-kontorer, er noen av punktene i Erikssons plan. Dagens Næringsliv har ett oppslag om at 20 000 kan risikere å miste pensjonen. Det er ett nytt EU-regelverk som stiller strengere kapitalkrav til banker og forsikringsselskaper. Og dermed står pensjonsselskapet Silver i fare for å måtte avvikle. Og nå har de bedt Finansdepartementet om hjelp. Velgerne blir mindre og mindre opptatt av tro. Det er en stor utfordring for KrF, skriver Vårt Land, som refererer en undersøkelse som viser at velgerne blir stadig mer sekulære som det heter. Det er på tide å skjerpe i fjøset, det mener flere eksperter som Nasjonen har snakket med. Stadig flere bønder opplever tap av dyr på grunn av brann. Det er det elektriske anlegget i loven det nå bør gjøres noe med, ifølge Norsk elektronisk komite og Landbrukets brannvernkomite. VG har vidt forsiden i dag til seks kompisers blodslitt opp gallepiggen. Den ene av dem sitter i rullestol på grunn av en uheldbredelig sykdom men han hadde et ønske om å nå toppen av Norges høyeste fjell, og det fikset kompisne som nærmest bar ham opp den bratte fjellsiden. Det svårt nå for hjemmepublikummet på Lerkendal, så ble gårsdagens kvartfinale i fotballkuppen mellom Rosenborg og Mjøndalen en festaften. Det ble David mot Goliat, en ren overkjøring av hjemmelaget.
5: Och nu är det slut för Lärkenal. Rosenborg 4, Mjøndalen 0. Ja, här vi
0: Vi, bedre bedre kampen, vi, vi,
11: vi en solid bra jobb och genomför
1: Det sa en tydligt nöjd Rosenborg-tränare Kåre Ingebrigtsen rätt efter kamp det var aldri noen tvil om hvem som var det beste laget på Lerkendal i går, selv om det faktisk var Mjøndalen som satte litt press på hjemmelaget de første minutterne. Men så sa det pang. Og etter 16 minutter er det Eliteseriens toppskårer Alexander Sødelund som skårer Rosenborgs første mål.
12: Ja, da må jeg ta de sjansene vi får, selv om jeg hadde jo plentig av andre, men jeg satte i hvert fall det første, så det var deilig.
1: Efter två flotta mål av nysigneringarna Jan Erik Delanle och Mathias Williamson fick Pål Andre Helland hul på byllen och scorede sitt sjätte cupmål för året.
5: Ja, det var en dålig skjuts hemlet att det är styrka som vill upp i tränarlaget.
1: Nu väntar Serie 2r i semifinalen och den ska också spelas på Lerkendal.
5: Nej, det är strålne. Så länge vi fick hemgång så är det kvitt hur vi får vi så har vi bara ökat upp gått över det och så ska vi vinna vidare.
0: Staback har varit spelat fotball fotboll det, vi gleder oss det. Nå har vi to kamper i høst mot Stavberg på Leikkenal, som vi håper vi fyller tribunen og skaper god stemning. Så det, vi gleder oss virkelig til det. Og I den andre semifinalen så møtes Viking og Sarvsborg 08. Reporter Signe Oppsal. Norge taper kampen om å være den viking nationen i Skandinavia. Forskningsmiljøet er for lite og formidlingen for puslete, mener flere forskere. Lars Ulan Kobro hos Telemarksforskning velger seg dette ordet når han skal beskrive museene. Eh, vil det kjedelig
12: kunne fungere?
13: vi er på vei mot verdensarv i særklasse. Vikingskipmuseet på Bygdøy trekker flere enn noensinne. Fem store turistbusser har allerede parkert. Vi to voksne. To voksne,
14: det aller beste er å komme in klokken 10 når de åpner og være først inne og stå foran Osebær når de slår på lyset, for å si det sånn.
13: Knut Påske er arkeolog og forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning. Han snakker med andakt om Osebær-skipet og arven fra vikingtiden som Norge forvalter.
14: Ja, jag menar att Osebergfyndene som et arkeologiskt fynd är en av världens absolut främste och man skacke vara eh, försiktig här, kon sånn, jämförelig med Tutankhamons keops pyramiden, eh, kinesiska mur, eh, Taj Mahal, alltså de verkligt stora sevärdheterna runt i världen, så är detta på det.
13: Men vi är inte god nog verken till att presentere dessa arkeologiske storheter eller till att forske på vikingatiden. Det mener både Knut Påske och Lars Ulan Bobro
2: vi er i en konkurransesituasjon da er det ikke godt nok, godt nok da må vi bli best
13: På Vikingskipmuseet i Roskilde er besøkene i full gang med å bygge sine egne små Vikingskip vi er i feil med å bli utkonkurrert i Skandinavia, mener Påske. På det
14: beste så var det et forskningslaboratorium der nede som hadde over 20 forskere som jobbet heltid på vikingskip spesielt. Når en nasjon som har noen, unnskyld, noen få bordganger bevart fra vikingtid kan gjøre så mye spennende forskning og få så mange spennende resultater og vi som sitter med originalene, ja, jeg vet ikke om jeg unntak av min doktorgrad, så er det nærmest ingen som forsker på vikingskip i dag. Og det, det holder bare ikke. Altså her bør Norge absolut. ha et tak.
13: Og det taket er det Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum som må ta. Direktøren er
4: Håkonig Lørstad. Og vi jobber kontinuerlig med å prøve å få, få en bedre økonomi, men vi trenger politisk hjelp.
13: Bjørn Haugstad fra Høyre er statssekretær i kunnskapsdepartementet.
4: Det
5: er nok midler i midler generelt i det norske forskningssystemet til å prioritere Viking forskning høyere, hvis universitetene mener at det er viktigere en andre ting de kan prioritere forskningsmiddel til.
0: Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, kommer i Kulturnytt etter klokka åtte for å svare på spørsmål om denne saken, reporterer. Det var Tone Staude. Etter dagsnytt så er det klart for Politisk Kvarter, som også i dag sender direkte fra Arndal, der politikere, organisasjoner og medier er samlet til demokratifest. Ulf Tannesfeil er produsent for Nyhetsmålen. Jeg heter Anders Borgen Væring. Klokka er 8.33. Dette er Nyhetsmålen. Følgende saker får du høre mer om neste halvtimen. Spenning i Storbritannia. Labour skal bestemme seg for ny partileder. Det er viktig at kommuner øver på kriseberedskap, sier ordføreren i Auland. Røde Kors er bekymret för att mange kommuner ikke øver nok. Og penger som skulle gå til flere helsesøstre i kommunen har blitt brukt opp på andre ting. KS svarer i Nyhetsmålen. Men først altså til Storbritannien for i dag starter over 600 000 medlemmer av Labour å stemme over hvem som skal bli partiets nye leder. Det er fire kandidater, to kvinner og to menn, Yvette Cooper, Liz Kendall, Jeremy Corbyn og Andy Burnham. Men det er her Corbyn på venstre siden som er mest populære og Storbritannia-korrespondent Espen Aas. Hva er grunn det?
12: Det er mange av de som jeg har snakket med som sier at han endelig er en som snakker imot det alle andre politikere sier. En som stiller spørsmål ved den økonomiske politikken som blir ført. En som mener at tøffe budsjettinsparinger ikke er veien å gå fordi det rammer så mange av de svakeste. I stedet så vil han skattelegge bedriftene hardere. Han vil nasjonalisere energiselskaper og jernbaner slik at det igjen blir i statlig Han vil gjennåpne nedlagte kullgruver. Og en god del Labour-velgere, i hvert fall de som står til venstre i partiet, har syntes at deres parti og de konservative har lignet alt så mye på hverandre gjennom mange, mange år,
0: og nå ønsker de på en måte å gå tilbake til røttene i sitt Labour. Og så er det da andre igjen, blant annet Labour-leder og statsminister Tony Blair, tidligere Labour-leder. Han er ikke så begeistret for Corbyn. Hvordan argumenterer han mot Corbyn?
12: Allerede på onsdag kveld så ble det jo kjent at han hadde skrevet et flammende innlegg i avisene Guardian. Den stod på trykk i går, hvor han advarer sterkt mot Corbyn. Tony Blair var jo mannen som reformerte Labour, som brøt bondene til mektige fagforeninger og flyttet partiet fra venstresiden og in i centrum. Han mener at Corbyn kommer til å flytte da partiet helt tilbake dit det var under særlig Thatchers lange regjeringstid, og gjøre dem til et fløyparti med gammeldags Politik, Labour må nå vinne det neste valget i 2020, skriver Tony Blair og sier Tony Blair. Han mener at velgerne på ingen måte ønsker seg tilbake til den gamle sosialistiske politiken fra mange ti år tilbake. Og hvis ikke de klarer å forny sig vel så kommer de til å bli så lite at de aldrig mer kan få makt.
0: Det er flere partitopper som hevder at skotsk Yvette Cooper er den rettet til få Labour inn i regjeringen. Hva kan du si om henne?
12: Hun er utvilsomt den mest erfarne av de fire kandidatene. Hun har regjeringserfaring både som en del av den politiske ledelsen i Finansdepartementet, hun har vært boligminister og arbeids- og pensjonsminister, alt dette under Gordon Brown, som var den siste statsministeren for Labour før de konservative vant. Hun har nå den forrige parlamentsperioden vært utenrikspolitisk og innenrikspolitisk talskvinne, og mange mener at hun er den som kan modernisere partiet, og er nok en av de som står nærmest tonn i Blairs gamle politik. og i går så gikk hun i likhet med ham og advarte mot Jeremy Corbyn som ny leder. Silkehandskene er tatt av, og Labour har heller aldri hatt noen valgt kvinnelige leder, kun midlertidige ledere, så mange ønsker sig også at hun skal bli den første kvinnen.
0: Ja, det er altså avstemming som starter i dag, Espen Aas. Kort til slutt, det blir ikke annonsert noen ny leder før opp fire uker. Hva det som tar så lang tid? Det er
12: en litt omstendelig prosess dette. Det er et sted som de sendes ut i dag, så skal de som er stemmberettigere, de skal arrangere da, med nummer både leder og nestleder, så skal det telles opp. Hvis ingen av kandidaten har fått over halvparten av stemmene, så må den med færre stemmer tas ut, og så må det telles på nytt, og slik fortsetter det til en kandidat da har klart å sikre sig mer enn 50 prosent. Og 12. september skal alt være, være ferdig talt opp, og
0: da annonseres den nye lederen. Takk skal du ha, Espen Aas, vår korrespondent i London. Til Kina nå, der har redningsmannskapene fortsatt ikke kommet sig helt fram til der eksplosjonen inntraf for halvandet døgn siden. Men det som kan være årsaken til ulykken begynner nå å bli klarere.
5: Det brenner fortsatt i deler av ruinhaven ved eksplosjonspunktet. Flere kvadratkilometer av den travla havnen ble hardt rammet da et varehus med kjemikalier eksploderte nær midnatt kinesisk tid onsdag. Redningsmannskapene som har blitt forsterket av kjemiske eksperter fra hovedstaden rydder nå to veier in i området. Frykten er giftige gasser och nye explosioner. Målet er der de som synnevis vil findne de samnede brandfolkene. Det är nå klart att branvene rikket ut till en brand i varhuuse och att serien med explosioner intraff etter att det hade byynntslockarbejde. Det som nå bynerå tene sig som årsaen till katastrofen är kombination av tovå stoffne som har lagret i varhuse hvordan et av stoffene reagerte på vannet brannvesenet brukte, og vad som da skjedde med det andre stoffet. Kalsium, karbid i store mängder var lagret der. I kontakt med vann utvikler det acetylen, altså sveisegass, som er meget eksplosivt. Også i varehuset var det store mängder kunstgjørsel, som også kan eksplodere dersom det blir kombinert med for
0: eksempel sveisegass sa utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Liv kan gå tapt hvis ikke flere kommuner øver på å håndtere en krisesituasjon, advarer Røde Kors. Ante hvert år skal norske kommuner øve på hvordan de håndterer flom, jordskred, terror eller brann. Men hver fjerde kommune sier de ikke har øvd på hva de skal gjøre i en stor krise, viser tall fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
1: Frontvæsene bruker motorsag for å nå skadde barn i baksettet etter to biler har frontkollidert. Heldigvis er det bare en øvelse her gangen. Anderhvert år skal norske kommuner øve på å takle kriser, men bare 72 prosent av kommunene gjør det, viser tall fra DSB. I Ibestad i Troms samles nødetatene og frivillige for å øve sammen i høst. Det er fem år siden sist, og ikke to som regelverket sier. Dag Siguru Brustin er ordfører.
2: Beredskap er jo noe som de fleste innbyggerne ikke ser så veldig mye til, så derfor er det veldig lett å lene seg litt tilbake i lønnestolen og si at dette kommer sikkert ikke til å, til å skje. Og så er det nok av og til litt vanskelig å prioritere beredskap opp mot for eksempel eideromsorg eller et lærerårsverk eller eller kulturmidler.
1: I en ny rapport fra Røde Kors forteller flere kommuner om det samme. Det bekymrer oss veldig. Generalsekretær Åsne Havneli ber regjeringen sørge for at kommunene har råd til å øve så mye som de skal. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander vil ikke gi noen ekstra penger til øvelser, men sier kommunene må bli flinkere til å prioritere.
4: Vi har sikret en god vekst i kommunen med liv, og det er rom for å prioritere dette
1: hva frykter dere kan skje hvis ikke kommunene begynner å, å trene på en katastrofe? Ja, da vil jo liv kunne gå tapt. Prisloppen for øvelsene i Ibestad i høst kan ende opp på en million kroner. Men etter fem år blir det noe øvelse uansett.
2: Begynner vi å slakke på disse kravene her, så skjer det en ulykke, så er man ikke forberedt, og det er ikke bra. Reporter her, Marit
0: Gjelland. Ordfører i Auland, Nordalf Dista, oppfordrer andre kommuner til å øve selv om resurserna er knappe. Han sier redningsarbeidet fungerte bra etter den siste braden i
4: Gudvanga-tunnelen. Det er veldig betryggende for meg som ordfører og jeg tror også for andre, andre ansvarlige styresmakter å vite at eh, her eh, fungerer den lokale beredskapen, og her fungerer samarbeid mellom oss og andre nøddetater og samarbeid med andre kommuner.
0: Hvordan er det dere över?
4: Vi övar väldigt mycket faktiskt så har vi ju i Öland 13 årliga övningar i regi av brandvärna. Vi har egentligen två stora övningar i löpande år alltså som involverar mycket bräddare med med och andra aktörer. Så är fylkesmannesagen och fjorden är väldigt flink på att jobba med beredskap och vi har det är ju då övningar på fylkesplan eller på regionnivå där. Och så sätter vi faktiskt av 2 timmar per vecka i Ölands brandam jag någon utstyr rutina och ha en slags minigöving som faktiskt gå det renaste måndag året igenom.
0: Men så hörde vi ju här då att det är många kommuner som inte är gott nok förberett på en krise og som inte över nok ifölj Red Kors i alla fall vad vad är grunden det tror du?
4: Nei, det kan vara det liksom att du har hand tanke om att det kanske inte det sker här. Men sån kan man inte tänka för att det skulle så så sker det. Så min uppmunting det är å øve og øve. Når ulykken ute, da er det for sent å øve. Da er det for sent å lese manualer. Da er det handling som gjelder, og da må det ligge i, ligge i blodet, hvordan du ska opptre. som sånn at det opp må være sterkt. Og selv man har begrenset resurser, så er det veldig mye som kan gjøres på å kjøre øvinger som er mindre ressurskrevende. Så en sterk oppmåning til alle, det er at du beredskapen på alvor.
0: Det sa ordfører i Auland, Noralf Disda. Nesten halvparten av alle tunnelbrander i Norge har skjedd i bare 4 prosent av tunnelene. Felles for de få, men farlige tunnelene, er at de har bratte stigninger enten før eller i tunnelene, ifølge Veidirektoratet. Veidirektoratet sier at de ville at mange av de farligste tunnelene aldri ville ha blitt bygd i dag. 20 000 kunder i selskapet Silver pensjonsforsikring risikerer å tape pensjon. Grunnen er et nytt EU-regelverk som rammer selskapet hardt, og nå bør de Finansdepartementet om hjelp for å redde både seg selv og kundene.
3: Ja, det kan bli alvorlig for kundene, fordi vi kan bli tukket til å kostekorten.
15: Det säger administrerande direktör Mickel Berg i Silver Pensionsförsäkring. Sällskapet förvaltar per idag fripolisser runt 8 miljarder kronor, skriver dagens näringsliv. Och det är nettop fripolissarna som är problemet. För från nyttår införs ett nytt, et nytt EU-regelverk som speciellt rammar sällskap som baserar sig på fripolisser. De nya reglerna ökar kravet kapital sällskapen måste ha för att säkra kunderna vid kriser. För Silvers vedkommande vill det betyda att de måste rundt 3-4 milliarder kroner som de ikke har. For kundene betyder det i verste fall at de mister deler av sin oppsparte pensjon de selskapet kan bli satt under offentlig administrasjon.
3: Det er åpenbart at hvis kapitalkravet tidobles så innebærer jo selvfølgelig det at at hvis ikke det kan finansieres av kapitalmarkedet, så må pensjonen skrives ned.
15: Og kundene er låst, for fripoliser lar seg vanskelig flytte til andre selskaper. Silver har nå søkt Finansdepartementet om dispensasjon fra de nye reglene, slik man har gjort i mange andre EU-land.
3: Nej Vi ønsker at Finansdepartementet skal gjøre det som resten av EU gjør for denne type produkter, siste nå Sverige og gir oss en dispensasjon slik at vi kan drive videre og at vi får like spillregler som pensjonskassene som ikke blir truffet av dette regelverket for øyeblikket, selv om de driver med akkurat samme virksomhet.
0: Og så lenge søknaden er til behandling kan Finansdepartementet ikke kommentere saken. Reporter her, det var Kristina Nøyman. Klokka har passert kvart på ni. Dette er hovedsakene i nyhetene i dag. Vi må vurdere om båtførerprøven skal gjelde for alle, mener sjøfartsdirektøren. Liv kan gå tapt hvis ikke flere kommuner øver på å håndtere en krisesituasjon, advarer Røde Kors. Farlige gasser dannet under slukingsarbeidet er trolig årsaken til den store eksplosjonen i Kina. 70 prosent av pengene som skulle gå til flere helsesøstre i kommunene er brukt opp på andre ting. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Regjeringen bevilget i fjor 185 millioner kroner til helsestasjonen og skolehelsetjenesten. I Nordlandskommunen Balangen er helsesøster Nina Finn redd det skal gå ut over barn og ungdom.
9: Altså, vi opplever jo at vi rekker ikke over. man ønsker mer tid med oss. Det er ofte en helsesøster barn og ungdom henvender sig til når problemer oppstår. Vad kommer de med da? Det. Ja, det kan være alt mulig, fra små fysiske ting som vi kan
6: løse ganske greit, til psykosocial problematik og det kan være problem i familien.
9: Og... Derfor ga regjeringen 180 millioner kroner i fjor, som de anslås skulle rekke til 309 nye helsesøstre. Med nye tall fra SSB, visar att kommunen har upprättat bara mitt över 100 stillingar. Resten av pengarna havnet i asfalt äldreomsorg eller för exempel till att betala lån. Vi måste rädda budgettna, sier Ballangnorförare Annrita Niklasson.
10: Vi är på roback och vi har överförbrukt vart för mycket pengar och vi går också sånt som det ser ut nu mot ett stort överförbruk också på det här året.
9: Hälso- och omsorgsminister Bent Höye tror likevellt tallen vill bättre sig. Hans medicin i år er mer penger til kommunene.
3: Den gangen så visste jo ikke kommunene om dette bare var en engangssatsing fra staten og at pengene ville forsvinne neste år. Nå vet de at dette er noe som regjeringen prioriterer flere år på rad, fordi de år har fått over 250 millioner kroner til dette, og til neste år varslet de får 200. Så jeg tror at vi vil se en enda sterkere effekt av disse pengene i 2015 og 2016.
0: Reporter her, det var Maria Hasselgaard. Atone Marie Nybø Solheim i KS, kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon. Hvorfor er det så vanskelig for kommunene å prioritere dette her?
10: Jeg tror nok at alle kommunene ser at forbyggende og lavtelsk tilbud til barn og unge er viktig, og at kommunen oppfasser det signalene staten gjør gjennom statens så sånn kommuner har ulike utfordringer. med hørte här en Robe-kommune som har en veldig begrenset økonomisk situasjon. Andre kommuner har en ekonomi och mange opplever jo en brå endring gjennom reduserte skatteinpekter, for eksempel. Og de spesielle utfordringene som kommunene opplevde i fjor och i år, har jo gitt store utfordringer med å få budsjettene i havnet.
0: Men, det jo, vi hører, men vi hører jo her i innslaget at det er jo da satt av penger til, eller penger som da er ment å gå til flere helsesøstre, og så hører vi her at det går til asfalt i stedet blant annet, og det er vel ikke intensjonen akkurat?
10: Mange bruker disse pengerne faktiskt til å unngå innsparing på dette området. Så om de får styrke, så er det mange kommuner som klarer å opprettholde det tilbudet de har. Og så er det har en stund til både tjenesteproduksjon, bekjennelse ihjel, og gjøre kommunene akkurat for innbyggere og næringsliv. Så det er klart at det, å si at det går i eldreomsorg og asfalt, ja, det er også oppgaver som kommunene har, men i dag ser vi at alle kommuner satser på forbyggende tiltak for barn og unge, fordi vi ser at det er en stadig økende utfordring, og at vi kan gjøre mye for senere, Helse, hvis vi setter inn forbyggende tiltak tidlig. Så kommunene er opptatt av det, og kommunene bruker litt ulike verktøy for å forbygge og hjelpe unge med behov.
0: Men hadde det ikke vært bedre å øremerke penger til flere helsesøster, rett og slett?
10: KS mener at øremerking gir en en begrensning i, i lokalpolitikernes mulighet til å prioritere pengene der de vodere det til, eh, der behovene spørs og der de virker best. Eh, hvis det nå der så, så må det bare være i overgangsperioder og, og at det blir en del av rammen. Her er det jo kommuner som bruker resurser på forbyggende arbeid for barn og unge gjennom andre virkemidler enn helsesøster også så sånn at KS mener at det å legge det som en rammeoverføring gir den nødvendige muligheten for, for lokalkolitikerne å prioritere på den måten de vurderer best.
0: bäst. skal du ha, Tone-Marie Nybe Solheim, som alltså er i KS. Italia ska vi gjøre Landet sliter fortsatt tungt for å komme seg ut av den økonomiske krisen. Landets unge statsminister Matteo Renzi har satt i verken rekkeomfattende reformer. Men fortsatt så er resultatene magre, og den økonomiske veksten blir i beste fall på 0,5 prosent i år.
11: Det er en vakker sommerdag på Romas mest berømt markedsplass Campo dei Fiori. Men salget på markede går tregt, och det är ingen trengsel på den populære plassen der romere og tilreisende har kjøpt sine varer helt siden 1400-tallet. Patricia Sacchi fra Roma er fast kunde på Campo dei Fiori og er deprimert over situasjonen. De eneste te til bedringgeøkonomien er de talne som myndighene v vore ægger frem serund.:
1: Peropper ipik per la gentente kommunune kan labora kontin at laborre
0: konvikult.:
11: Men for vanlige arbeidsfolk er det ingenting som blir bedre. De som er så hel det ha en jobb har fortsatt lite og rytte med og der får det mindre penger en før i dette landet. Dessuten er arbeidsledigheten fortsatt skyhøy, så det er ikke lett å være optimist i dagens Italia. Men en dag må det jo begynne å gå den rette veien, sier 50-åringen fra Roma. Etter at finanskrisen har rammet i 2008, har Italia opplevd to perioder med økonomisk nedgang, og først nå i år er det til bedring. Den unge statsministeren Matteo Renzi har satt i verken rekke reformer som har skapt en viss tro på at landet nå endelig er på rett vei etter ti år med tungt byråkrati, korrupsjon og lav produktivitet. Nel giro di
0: sette mesi abbiamo impostato una revolusione nel sistema del mercato del lavoro.
11: I løpet av de siste syv månedene har vi gjennomført en revolusjon i arbeidsmarkedet. Dette har gjort det enklere for bedriftene å tilpasse tallet på ansatte til den økonomiske virkeligheten, og dermed kunne overleve i en krisetid. Det har også ført til at det er blitt lettere for unge arbeidssøkende å få sig en jobb, noe som er helt avgjørende for landets fremtid, sier statsministeren. Italias økonomi vil ventelig vokse med en halv prosent i 2015. Et lavt tall, men en god nyhet for et land som de siste årene har vært inne i sin verste recessjon på mange tiår. Det er også en god nyhet for Norge som selger varer til en verdi av rundt 20 milliarder kroner i året til Italia. I første rekke olje, gas og fisk. Etter mange kriseår ser vi nå en klar økning i den norske eksporten, sier avdelingsleder Elisabeth Meier ved Innovasjon Norges kontor i Milano.
15: I 2014 begynte det å snu, og det som vi ser nå som er ganske interessant, det er at eksportverdien til Italia vokser mye mer enn den norske eksporten til resten av Europa eller resten av verdenen. Så hvis det fortsetter sånn, så vil vi kanske ved utgangen av året innenfor enkelte varegrupper klare å komme tilbake inn til det nivået vi var på før.
11: Men fortsatt har italienerne mange vanskelige år foran sig. 43 prosent av landets unge er uten arbeid, og ti tusener har forlatt landet i håp om en bedre fremtid i USA, Tyskland eller andre land. Og selv om det er tegn til bedring i deler av Italias eksportøkonomi, så er det ingen fremgang i den delen av næringslivet som lever av å selge sine varer på det italienske markedet, sier forskeren og kommentatoren Gianni Bonvicini. Vi føler det veldig i en serie av settorer der det Krisa er fortsatt svært merkbar. Den kom brott, men det vill trolig ta mange år å komme ut av den. I mange bedrifter er tallet på ansatte blitt halvert, og salget ligger langt under nivået fra før krisa i 2008. Det er lidelse i det italienske samfunnet, og det fortsatt usikkert vad den regeringen kan få till, selv om den har gode hensikter, og virker mer lovende enn dem som har styrt Italia tidligere, sier professor Gianni Bonvicini.
0: Og det sa reporter i Roma Arndt Stefansen. Det er fredag, og da er jo mange ekstra opptatt av hvordan været blir. Statsmetrologen Christen Gislefoss, vi får starte med dagen i dag. Det ser ganske bra ut over det
16: ganske landet. Ja, store deler av landet ser ganske bra ut, og unntaket er kanskje Tromsø og Finnmark, som har en del sky og en regnbygg, stelles opp i kuling på Finnmark skysten, men både vinden og byggerne gir seg stort sett i løpet av dagen. I Nordland så er på det på god vei til å bli mye fint vær. Bedringer kommer først i sør, så breder det seg nordover. Resten av landet har stort sett pent vær og gode temperaturer. Mange steder i områdene for Bodø og Sør bør nå godt over 20-tallet i dag. Men på sørlandskjøsten og rolandskjøsten øker nok vinden etter hvert til stiv kuling i for en sånn østlig retning. Litt... Litt vind sånn vindfølt i sør, men sola dominerer, men det er skyet på vei inn, og det kan nok bli litt regnt på Sørland og i Rogeland jo døve
0: Så var det helgen, Gislefoss. Det er jo fortsatt sommer. Hvor blir det mest fornøyelig å ta seg et bad, et siste bad for mange?
16: Ja, det er litt vanskelig å si, for prognoserne var veldig ustabile for, for helgen, og det siste mitt er gjengelig. De, de tyder på at... Stordel av Sør-Norge blir dominert av syr, og stedvis kan det bli noe regn. Ja, for på Sørland kan det stedvis bli mye nedbarmulig, så i Telenmark kan det jo forekomme tårten. Så temperaturerne vil nok på grunn av syrene bli noe lavere. Men eh, i Norge så blir det absolutt bedring, så hele Nord-Norge får mye fint vær, men eh, litt høyere temperaturer, og vi er inne i forsørlig retning. Jeg kan si noe om Spitsbergen også, og Spitsbergen. Her ser det bli en del sol. I dag også en god del sol, men det skyr litt i ettermiddag. Ikke så aller verst må vi kunne oppsummere,
0: Kristen Giseflås. Takk skal du ha for at du kunne komme i nyhetsmålen. Det er Ulf Tannesfeldt som har vært produsent i dag. Espen Hansen har styrt teknikken. Jeg heter Anders Borgen Verring.